Si tienen tu palabra, la Biblia, vamos a leer Deuteronomio capítulo 8 y voy a empezar en el verso 1 al 5 y quiero, es importante, ¿cuánto tiene su Biblia? A ver, ¿cuánto? Levanta su Biblia si tiene su Biblia. Si no, enséñame tu teléfono, a ver. Aleluya. Gloria a Dios. Es tan importante en estos días, hermanos, eh, es tan importante leer la palabra del Señor. Están pasando unos momentos duros donde la gente se están abandonando, estaban ab abandonando esto ya. Lo vi en diferentes partes, gente que yo he hablado, hablé con otros pastores y eso, y dice, ya la gente no quiere la, no quieren la Biblia. Lo que quieren es entretenimiento. Pero yo te digo en nombre de Jesús, lo que trae liberación, lo que trae la verdad es la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer. Póngase de pie atrás, por favor. De, ¿Por qué digo que se ponga de pie? Porque la palabra de Dios es santa. Y tenemos que aprender a respetar y darle reverencia a Dios. Y, y, y darle, darle toda la gloria a Dios. La palabra del Señor dice... Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplieras o no sus mandamientos. Te humilló, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con el maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te, con lo que te enseñó que no solo del pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce que en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. Padre, gracias por tu santa palabra, Señor. Y ahora, Padre, Estoy enfrente de tu pueblo y yo sé que humildemente yo digo, Padre, yo no soy digno. Yo sé que yo no soy mejor que nadie, pero tú me has llamado a mí para predicar tu palabra. Yo no puedo cambiar los corazones de nadie. Solamente tu palabra cambia el corazón de cada ser humano. Y ahora te pido, Espíritu Santo, dame tu palabra, pon tu palabra en mi boca. Abre los oídos del pueblo tuyo que tú amas. Quita las distracciones, quita el orgullo, rompe las, la, lo que quiera traer distracción. Háblanos, Señor. Aquí estamos y te vamos a dar toda la gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Gloria a Dios. 
me quiero enfocar en esta historia, en este versículo, porque es tan importante. El título de este mensaje es El Camino del Desierto. Diga conmigo, El Camino del Desierto. Lo interesante de la palabra desierto, cuando yo hablo de la palabra desierto, significa momentos de pruebas. Momentos de, de, de que tenemos de identidad, de escasez, de, de purificación. Toda persona, todo cristiano pasa por momentos de pruebas. Pasa por momentos que estamos en el desierto. Pero te quiero decir algo en el nombre de Jesús. Muchos de nosotros no estamos en el desierto porque Dios nos está castigando, sino que Dios nos está preparando para un algo nuevo. Gloria a Dios. Yo te quiero decir que en el desierto vienen tus bendiciones materiales, pero también vienen tus bendiciones espirituales. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, pastor, estoy pasando por un momento de prueba, estoy pasando por un momento que estoy en el desierto. Yo te quiero decir en nombre de Jesús: Tú no estás sola, tú no estás solo. Dios está contigo en medio de la prueba, en medio de lo que tú estás pasando. Dios está contigo. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra desierto. En hebreo significa midbar. Diga conmigo midbar. Y esa palabra es bien interesante. Esa palabra significa la soledad. También significa momentos de que estás solo en el desierto. Significa también momentos donde Dios te está pastoreando. Donde Dios te está guiando. Déjame decirte, esto es bien importante para todos los cristianos. Si tú estás pasando por un momento que te sientes, estoy solo, me siento abandonado, estoy pasando por una prueba, yo te quiero decir en nombre de Jesús, no, 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 no es así. Dios te está pastoreando Dios te está guiando Para hacer algo mejor en tu vida para, para, para traer madurez Para que tú crezcas Y sea un hombre de fe Un hombre de carácter Gloria a Dios Mira Mucha gente dice Entonces cuál es la diferencia De pasar por una prueba O por una tentación hay una diferencia muy grande porque una prueba revela lo que, lo que agrada a Dios en tu corazón. Eso revela todo lo que está en tu corazón que trae bendición para tu vida. Pero una tentación revela lo malo que está en nuestro corazón para nuestra destrucción. Escúchame, escúchame. La tentación proviene de Satanás. Hermano Pastón, yo no creo en Satanás, pues déjeme decirte, hay un diablo feo y malo y asqueroso que todo lo que hace es traer tentación. Ay, ya tengo miedo, se me paran los pelos. Entonces, ¿quién, 
¿Quién es tu Dios? Dios es el que tú tienes que tener temor, es de Jehová Dios, no de Satanás. Satanás te tira tentaciones, te tira todo tipo de tentaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacerte caer, para destruirte. ¿Para qué? Para borrarte de los planes que Dios tiene para tu vida. Porque Él sabe que Dios tiene algo mejor para ti y Él quiere hacerte caer. Ahora, la prueba proviene de Dios. La prueba es para traer madurez en tu vida. La prueba es para que tú empiezas a crecer. Para que tú puedas crecer espiritualmente. Para que tú puedas formarte como un hombre verdadero de Dios. Como una mujer verdadera de Dios. Una persona de fe. Es bien fácil decir que yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Pero cuando tú pasas por las pruebas. Cuando tú pasas por un momento. Donde tú sabes, donde tú dices, Señor, yo no sé cómo voy a salir de esto. Yo no sé cómo Dios me va a sacar de, este, de esta enfermedad, de esta escasez financialmente, de este problema que tengo en mi matrimonio. Yo no sé. Yo te quiero decir, Dios está en control. Aleluya. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar y tú vas a levantar tus manos y tú vas a decir yo no sé cómo Dios me levantó pero toda la gloria es para Dios toda la gloria es para Dios si lo crees dar un aplauso fuerte al Señor escuché una historia de un muchacho de Nueva York en el 2007 él quería ir a un desierto y quería ver cómo se sentía estar en un desierto caliente, sin agua, lo que sea. Lo llevaron y lo pusieron en medio de un desierto donde estaba todo seco y estaba caliente, 110 la temperatura. Pero este hombre, este muchacho de 27 años, Solamente soportó eso por 48 horas. Murió en el desierto. Cuando lo examinaron, le di, estaban, este hombre murió por era falta de agua. No era porque necesitaba agua ese hombre. Murió por la soledad en el desierto. Déjeme decirte, el desierto es a donde tú te sientes solo. Te sientes sola, te sientes abandonado y ahí es cuando el diablo te tira con todo tipo de tentaciones, te tira con todo. Si eso le hizo nuestro Señor, también lo hará para ti y para mí. Yo te quiero hablar un poquito en esta tarde solamente de tres tentaciones que pueden pasar cuando tú estás en el desierto. Tres tentaciones. La primera tentación cuando voy a caminar un poco, sígueme por aquí, gloria a Dios. Cuando, cuando tú estás pasando por el desierto, cuando tú estás pasando por esa prueba, no sé, puede ser enfermedad, puede ser depresión, puede ser por un divorcio, puede ser por algo psicológico que estás pasando, no sé. La primera tentación que te tira el diablo es la tentación 
para, para murmurar, para empezar a criticar, para decir, Señor, ¿por qué tú me has abandonado? ¿Por qué tú no me ayudas? Señor, ¿por qué tú no me sanas? Señor, si tú eres tan grande, ¿por qué tú no reparas este matrimonio? Señor, si tú eres tan grande, ¿por qué no me sacas a mí de esta tentación? Esa es la primera tentación, murmurar. Diga conmigo la tentación del murmurar. Mire lo que pasó en Éxodo 2, capítulo 15, verso 22. Porque tenemos que estudiar al pueblo de Israel. Mire lo que dice en el verso 22. Moisés le ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron tres días por el desierto sin hallar qué. Agua, tenían sed, ¿verdad? Y dice, llegaron a Marra, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas. Y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Cuando está uno en el desierto, empieza uno a criticar. Empieza a murmurar, empieza a pelear, a discutir, a hablar cosas negativas. Usted nunca ha conocido personas. Cuando estaba todo bien, alababan al Señor. Gloria a Dios. Cuando tenían carro, gloria a Dios. Cuando tenían su trabajo, gloria a Dios. Cuando tenían dinero, gloria a Dios. Pero el momento que pierden todo, empiezan a murmurar. Y a quejarse, a, a quejarse es un espíritu tan feo, la murmuración. Porque todo lo que tú hablas es un espíritu de amargura. Espíritu de, de enojo, de, de negativo siempre. Satanás siempre tratará de poner la murmuración en tu boca. Cuando tú estás en un tiempo de prueba, la primera cosa que te va a tirar es cosas para que empieces a quejarte. Al murmurar, ay Dios mío, ¿para qué voy para la iglesia? A ese pastor, a esa iglesia, a el cristiano, todo lo que hace, eso es un espíritu de murmuración. Eso a Dios no le agrada. Cuando tú te sientes que estás pasando por una prueba, tú tienes que decir, bendiciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi boca, de mi boca va a salir palabras que glorifiquen a Dios. ¿Están conmigo sí o no? Hay alguien que me entienda aquí. Hay alguien que tenga el Espíritu Santo que diga, te entiendo pastor. Si, si lo crees, levanta tu mano, diga, amén conmigo. Entonces hermano, tenga cuidado con el espíritu de la murmuración. Porque cuando las cosas te van mal, te empiezas a quejar. Te empiezas a quejar de la iglesia, de los pastores, de los hermanos en Cristo. Empiezas a quejarte de tu esposo, de tu familia. ¡Ah! ¿Para qué yo me casé contigo? ¡Ah! Porque cuando las cosas te sientes apretadas, no sabes qué hacer. Cuando tú te sientes apretada, empiezas a alabar al Señor. Empiezas a glorificar a Dios. Dios espera que cuando tú pases por una prueba así, que tú hables palabras que glorifiquen a Dios. Amén, ¿están conmigo? Vamos a la tentación número dos. 
La tentación número dos es bien interesante porque la tentación número dos es esta, de pensar que nos iba mejor sin el maná, sin Jesucristo. Mire lo que dice en Números, capítulo 11, verso 4 al 6. Al populacho, populacho que iba con ellos, le vino el apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos dirá que ¿Diera qué? Carne, querían carne, querían carne. ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos qué? Pepinos y qué más? Melones y qué más? Puerros, no perros, puerros. Cebollos y qué? Cebollas y qué? Y ajos. Pero ahora tenemos que. ¿Qué dice? Tenemos reseca la garganta. Y no vemos nada que no sea este maná. Tenían hambre. Tenía el pueblo de Israel. Estaba en el desierto. Tenían hambre. Y se estaban recordando. De los tiempos de la comida que tenían en Egipto. El Señor había mandado el maná, el pan del cielo. El maná representa a Jesucristo. Bendito sea el nombre, Señor. El maná. Entonces, cuando, cuando se sentían, si no, no tenían la comida, lo que sea carne, empezaron a quejarse del maná. Este es el maná, el maná, el pan y el pan y el pan. ¡Queremos carne! Eso es lo que querían. Lo que estaban diciendo el pueblo de Israel que ellos querían, querían regresar a las cosas de Egipto a través. Lo que estaban diciendo era que ellos no querían la bendición de Dios, sino que ellos querían la comida que ofrece Egipto. Egipto representa el mundo. Si ustedes no conocen mucho la palabra del Señor, cuando yo digo Egipto, es cuando la persona quiere regresar al sistema del mundo otra vez. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, pueblo de Dios, cuando tú te sientes que estás en una tentación, va a llegar esta tentación, va a llegar donde tú empiezas a pensar, men, ¿cómo, cómo nos iba mejor antes? ¿Cuántos de ustedes conocen cristianos que cuando pasan por dificultades, por una enfermedad, por un problema, rápidamente puede ser un problema de dinero, de una crisis en la familia, rápido dicen, ¿cómo mi vida era mejor antes de conocer a Cristo? ¿Cuántos cuánto de ustedes conocen gente así? Rápido sale, ay, como mi vida era antes, antes de yo servir a Cristo, mi vida estaba todo bien chévere, no tenía problema, tenía el, la bolsa llena de billetes, tenía el mejor carro, tenía mejor comida, tenía mejor ropa, yo tenía todo lo mejor, pero el momento que recibí a Cristo, todo se me fue encima. ¿Ustedes conocen personas así? Entonces yo te quiero decir en el nombre de Jesús, nunca, nunca, nunca te debe descomparar de lo que era antes y lo que eres hoy. 
Porque ahora, aunque tú no tengas ropas buenas, aunque tú no tengas mucho dinero, aunque usted no tenga carros grandes, carros buenos, van, no van los mejores restaurantes, pero tienes a Cristo el Todopoderoso. Tienes a Cristo el Todopoderoso. Pregunta, pregunta, pregunta. Porque yo sé, porque yo antes estaba en ese mundo donde trabajaba con gente de negocio, negocios aquí, dinero acá y todo. Y esa gente eran infeliz. Pregunta, cuando tú tenías tantas cosas antes, tanto dinero, tantas cosas, pregunta, ¿eras feliz? ¿Tenía la paz que tienes ahora en tu corazón? O estaba tomando pastillas, tenía que echarte la droga, tenía que tomarte para tener paz, porque estabas mal. Déjeme decirte otra mentira de Satanás. Esta es otra mentira. Te dice: Tú sabes que tu vida era mejor antes, antes de conocer a Cristo. ¿Por qué tú no te apartas de las cosas de Dios ya? ¿Por qué tú no te sales? Vete de la iglesia. Sarte de la iglesia, vete a las cosas de antes, vete a los vicios, vete a las cosas de antes. Lo que quiere decir Satanás es esto, quiere que ponerte el yugo de la esclavitud otra vez. El yugo de la esclavitud, en los vicios, el adulterio, la depresión, el odio, él quiere ponerte eso sobre ti. Pero yo te quiero decir en nombre de Cristo, tú eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre en el nombre del Señor. Si no queda un aplauso fuerte, Señor. Eres libre, libre. Déjeme decir este pueblo de Dios, las tentaciones van a venir siempre. Y vas a empezar a quejarte. Ay, pero todo era mejor antes. Cuando yo, no, cuando yo no vine a la iglesia, todo era mejor. Mentira del diablo. Tú sabes que no era mejor. Tú sabes que estabas deprimido. Tú sabes que estabas solo. Tú sabes que te sentías deprimido. Tú sabes. Y ahora que Dios está en tu corazón. Aleluya. Ahora tú tienes la victoria en la paz de Cristo. Bendito sea el nombre. Se nunca cambie. Nunca cambie lo que Dios te ha dado a ti. No, no mires para atrás. Mira para el cielo. Mira para Cristo. La tentación número tres. La tentación, la tentación número tres. Es regresar a Egipto. De regresar a Egipto. De regresar al sistema del mundo. Números. Capítulo 14, verso 1 al 4. Y dice la palabra del Señor. Aquella noche, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más, nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesado por una espada. Y nuestras esposas y nuestros niños se convierten en un botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos a un cabecilla que nos lleve a Egipto. Se estaban quejando. 
contra Moisés. Moisés, Moisés, el hombre que Dios había escogido para dirigir, para dirigir al pueblo de Israel. Se empezaron a quejar. Dice, mejor, ¿sabes qué? ¿Para qué? ¿Para qué Moisés nos trajo aquí? ¿Para qué Dios nos trajo aquí? Mejor, estábamos mejor en Egipto. Mejor hubiese muerto allá en Egipto que morir en el desierto. Oh, pueblo de Dios. La tentación va a venir a tu vida. Y déjeme decirte algo, el diablo te va a tirar con toda tentación. Y te va a tratar de destruirte. Te va a tratar. Yo sé que yo Austin no predica esto. Yo sé que muchos de estos pastores en la televisión no predican esto. Pero yo estoy creciendo. El diablo todavía está trayendo tentaciones. Pero hay uno que es más grande que el diablo. Y se llama Jesús Todopoderoso. Hay uno más grande. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria. Para que tú puedas pasar por toda esa tentación. Pero sabes que no vas a caer. No vas a caer si tú pones a Dios primero. No vas a caer. Porque tú has puesto al maná primero en tu vida. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Si lo creen, diga amén en la casa del Señor. Ahora, la palabra Egipto, le dije que eso quiere decir, significa regresar a la esclavitud. El pueblo de Israel estaba diciendo, no queremos ser libres. No queremos ser libres. Yo quiero regresar a través a la esclavitud. ¿De quién? Del faraón. ¿Quién es el faraón? Satanás. ¿Están conmigo? Lo que estaban diciendo ellos era que yo no quiero la bendición de Dios. Yo quiero estar debajo del yugo de Satanás. Yo te quiero decir, pueblo de Dios, pueblo de Dios. Nunca, 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 nunca Te lo pido en el nombre de Jesús Nunca rechaces a Jesús Por el dinero, por la plata Por la fama, nunca lo rechaces No hermano pastor Me dijeron que me van a dar este dinero Que haga esto y esto Solamente que ya no tengo tiempo para ir a la iglesia No tengo tiempo para orar No tiempo para buscar al Señor Déjeme decirte, mejor Prefiero no tener materiales y tener la paz de Cristo en mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca menosprecie la bendición del Señor. Todo lo que tú necesitas lo tiene Cristo Jesús. Toda la riqueza de material, espiritual, toda tu riqueza está en Cristo Jesús. Amén. ¿Están conmigo? Satanás siempre te va a traer tentaciones para que tú abandones los caminos del Señor. Me trae tristeza a mí muchas veces cuando me llaman algunos hermanos y me dicen, no hermano, ya yo no quiero venir a la iglesia. No hermano, el cristianismo no es para mí. No hermano, ya esto no... La iglesia no sirve para mí. Porque lo que están diciendo ellos, están diciendo que Cristo no es suficiente. Lo que están diciendo es que el mundo y Satanás es mejor que Dios. Yo te quiero decir, 
el diablo es un mentiroso, es el padre de mentira. Él te va a tirar con todas tentaciones para que tú caigas, para destruirte. ¿Están conmigo? Y vas a caer y puedes caer en el yugo del pecado. El Señor te sacó de las drogas. Trajo liberación para qué? Para hacer algo diferente en tu vida. No regrese. No regrese al mundo. No regrese a las cosas de Satanás. Te estoy diciendo, no hay nada bueno allá afuera. El único es Cristo Jesús. Ahora, escúchame. Usted que está pensando, tal vez tú me estás mirando en esta, en esta tarde. Usted que está pensando, dice, ya yo no vengo a la iglesia, ya no quiero a Cristo. Usted que está pensando a regresar al mundo. Déjeme leerte una escritura. Usted que dice, ya, yo traté la iglesia, yo traté el cristianismo, eso no es no good, eso no sirve para mí. Voy a regresar a las cosas del mundo. Traté a Cristo, pero como Cristo no hizo nada para mí, como Cristo no me sanó, como Cristo no hizo milagros, como Cristo no, 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 no hizo un milagro en mi matrimonio, ahora voy y alejo, me alejo de Jesús. Y me voy al sistema del mundo. Mira lo que el Señor te dice. Mira lo que el Señor te dice a ti en esta tarde. Mira, segunda de Pedro, capítulo 2. Usted que está pensando, se cree que es bien inteligente. Dice, ay, yo voy a dejar a Cristo. Mira, aquí viene. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 22. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Ya que cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Que ha dominado, perdona. Si habiendo escapado la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse, escucha, vuelven a enredarse, ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? En ella y sus vencidos, son vencidos, terminan en peores condiciones. Mira lo que dice, mira lo que dice, pon atención, abre tu mente, abre tu espíritu, mira lo que dice. Terminan en peores condiciones que el principio. Tú creías que era malo antes. Cuando tú abandonas a Cristo, vas a terminar peor. Peor. ¿Por qué? Porque mira, mira. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonaron. Después de haber conocido el santo manda mandamiento que se les dio. Miren lo que dice el verso 22. En su caso ha sucedido lo que a, a, acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su que vomitó. Y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Escúchame. Si Dios ha hecho cosas grandes en tu vida. Si Dios te lavó, te lavó con su sangre preciosa. Si Dios puso tu, el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Cómo usted puede regresar al bache? ¿Cómo puede regresar a las cosas del mundo? Si todo lo más bonito se encuentra en Cristo Jesús. Todo está en Cristo Jesús. Alábalo si puede. Alábalo si puede.
No hay nada, nada. Mira, 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 escúchame. Cuando yo estaba en los negocios antes y todas esas cosas, el Señor me había sacado a mí de, la, de los negocios y tuve que de vender negocios. Un montón de cosas. De momento vino las tentaciones del diablo. Y me llamó un jefe. Me dice, regresa otra vez. Te vamos a dar un aumento. Nunca me dio aumento en 20 años, ahora me estaba dando aumento. Vente para aquí, ven con nosotros. Olvídate esta cosa de ministerio y que pastor y esas cosas. Olvídate si todo lo mejor está aquí en este hotel. Aquí está el dinero, papá. Y le dije a mi esposa, me llamó, me llamó, mira que te vamos a ofrecer esta cantidad de dinero. Hermano, estuve, estuve arrancándome el poquito de pelo que yo tenía. Y yo dije, wow, en 20 años nunca me dieron esa, esa, ese aumento. Y este hombre me estaba dando esta cantidad, casi doble. Hermano, me tuve que tirar en el piso y llorar, Padre, ayúdame, porque estoy el diablo me está tirado con todas las tentaciones. Pero te voy a decir que para la gloria de Dios, aunque no tenía mucho dinero, no tenía mucho este, ropas lindas, lo que sea, pero tenía la paz de Cristo, que era mejor para mí. Tenía la paz del Señor en mi corazón todos los días, todos los días, alabado sea el nombre del Señor. Mira, hermano, no regrese a la esclavitud del pecado. No regrese a las cosas del pecado. ¿Por qué? Se te van a poner peor las cosas. Se van a poner peor, peor. Mira, cuando vengan las tentaciones, tú tienes que decir y conocer esta escritura, Hebreos capítulo 10, versos 38 y 39. Solamente un verso. Dice, pero mi justo vivirá por la que? Por la fe. Y si se y se, si vuelve atrás, no será de mí que agrado. Dios lo que está diciendo que el justo vivirá por fe. No será del agrado de Dios si tú regresas otra vez. Lo que tú lo que uno hace, el Señor, si Cristo, si, si el Padre Celestial dio lo mejor para ti, dio lo mejor para mí, que fue su Hijo unigénito para ti, para, para nosotros. No podemos rechazar a Jesús. Porque si lo rechazamos, no, esto no será de agrado para el Señor. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano. La vida será dura. Ustedes saben eso. ¿Cuántos, cuántos saben que la vida es dura? La vida es dura. En este mundo... Vas a pasar por sufrimiento. En este mundo vas a pasar por momentos duros. Eso es así. Mira. Moisés. Aprendió eso. Por cantazos. Moisés. Un momento. Moisés estaba en el paraíso. De Egipto. Con el faraón. Tenía. Riqueza. Tenía todo. En otro momento estaba en un desierto, Moisés. 40 años Moisés tuvo que estar en el desierto. Pero ahí, escúchame, escúchame, escúchame. 
Ahí en el desierto Moisés aprendió a qué Él aprendió a acercarse A Dios En ese desierto Él aprendió A humillarse A servir a Jehová Dios Escúchame, escúchame yo no sé lo que tú estás pasando Si estás pasando por una prueba No te enojes con Dios Escúchame, escúchame Como te dije Tal vez no es un castigo en tu vida No es un castigo Sino es que Dios te está preparando Para algo más grande para tu vida Y Él tiene que cambiar Ese carácter que tú tienes Él tiene que cambiar Ese genio que tú tienes Ese mal temperamento que tú tienes Ese orgullo Dios quiere limpiarte, quiere hacer algo diferente en tu vida. Lo tuvo que hacer con Moisés y Él lo hará contigo y conmigo también. No te enojes con Dios. Si estás pasando por un momento de prueba, en tentación, ahí tú dices, Señor, te alabo, te glorifico. Saca, saca ese orgullo de mi corazón. ¡Pum! Quítame, quita todo lo que me está estorbando, quítalo. Yo quiero aprender a acercarme más a tu presencia. Quiero acercarme y conocerte más. ¿Cuántos quieren conocer más de Dios? Déjeme terminar con esto. Le voy a pedir al grupo de alabanza que venga al frente. Vamos a cantar, terminar con un cántico. Había un muchacho joven que estaba estudiando en el seminario. Él quería ser un pastor. Y este jovencito decía, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor. Porque mira, lo que tú quieres hacer, tal vez Dios no te ha llamado a ser pastor. Pero este joven quería ser pastor. Y dice, yo, yo siento que Dios me está llamando a ser pastor. Y él fue a su maestro. Y le, le habló el maestro. Y dice, maestro, yo quiero aprender a acercarme más a Dios. ¿Cómo lo hago? Conozco su palabra Pero yo quiero acercarme más a Dios El maestro le dice Bueno mira déjeme decirte algo Primeramente yo quiero que tú sepas algo El maestro le dice Si tú quieres hacer un pastor Si tú quieres ser un verdadero hombre de Dios Te voy a decir algo Tú vas a pasar Por momentos en el desierto El joven dice que qué qué significa eso Pasar por momentos en el desierto Escúchame, escúchame, escúchame Cuando Dios quiere transformar tu vida Y quiere hacerte diferente Él te va a poner en desierto Entonces el maestro le dice Déjeme darte un ejemplo Cómo tú puedes acercarte más a Dios Y el joven le dice Ok maestro, enséñame, enséñame el maestro le dice, ¿sabes qué? Ven conmigo al río. Ven conmigo al río. El joven, el estudiante, fue con él en el río. El maestro le dice, ahora quiero que te metas por mitad en el río. Y el joven se metió en el río hasta que llegó como aquí. De momento... El maestro le dice Sométate o, o Métate dentro de la agua Y el maestro Lo tomó por la cabeza así Cuando metió la cabeza Lo aguantó Y 
el muchacho empezó a gritar y el muchacho empezó a revocarse no podía respirar y el maestro lo tenía ahí y el muchacho lo estuvo ahí como unos un minuto y el muchacho no podía respirar no podía respirar peleando sácale de momento que el maestro dice lo soltó y dice el muchacho dice ay ay maestro maestro ¿por qué tú me hiciste eso maestro ¿por qué? no podía respirar necesitaba aire para mis pulmones ¿por qué maestro? ¿por qué? el maestro le dice si tú quieres conocer de Dios en el desierto tienes que tener tienes que tener deseo de re, como respirar el aire en tus pulmones lo que le estaba diciendo el maestro era que si él estaba pasando por el desierto él tenía que desear el aire para sus pulmones quiere decir desear más de Dios más que todo más que todo oh pueblo de Dios si tú estás pasando por un momento de prueba si tú estás pasando por un momento duro en tu vida estás deseando de Dios te estás acercando más a Dios durante este momento de prueba te estás acercando a Dios o te estás alejando de Dios yo te quiero decir si tú estás pasando por una prueba ponte de pie conmigo ponte de pie cierra tus ojos y yo quiero orar por ti yo quiero orar por ti por lo de Dios déjeme decirte algo quiero que tome un paso de fe vente aquí en la conmigo vente en el altar conmigo déjeme orar contigo toma un paso de fe olvídate de la persona que está a su lado vente aquí y quiero orar por todos los que están pasando por una, una prueba. Usted que está pasando por una, estás en, des, en el desierto. Este es tu momento. Este es el momento que Dios te ha dado para rescatarte, para sacarte del desierto, pueblo de Dios. Venga, 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 venga. Venga al frente, tenemos suficiente espacio. Aquí mira, venga, venga. Y quiero que le dé el Señor, dile Señor yo te entrego. Estoy pasando por un desierto. Estoy pasando por una prueba bien grande, sea de una enfermedad, sea un problema grande. ¿Sabe qué? Si tú estás pasando por una prueba, te sientes que estás en el desierto. Recuérdate lo que yo te dije, que no salga de tu boca la murmuración, sino que tú dices, bendiceré a Jehová en todo tiempo. Aprende a bendecir a Dios en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, en medio de esa tentación. Tú dices, bendiciré a Jehová en todo tiempo, en todo tiempo. Oh, levanta tus manos, levanta tus manos. Y los que están en su silla, hágame un favor. Extiende tus manos sobre estos hermanos que están en el frente. Y empieza a orar por ellos. No solamente lo mire, no lo critiques. Porque tal vez tú no estás pasando por un desierto, pero tú no sabes lo que venga mañana en tu vida, ¿sabes? No critiques a nadie. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, lloro por todos los hermanos que están aquí de frente. Aleluya, Padre, lloro por todos mis hermanos. Aleluya, 
que están pasando por un momento de desierto Padre yo te pido pidios Padre yo te pido Padre Padre rescátalos dale la fuerza que necesita mi Dios Padre levántalos Padre a, mi, a tu gente, a tu pueblo a la hermana que está pasando por ese desierto en su vida a ese hermano que está pasando por una enfermedad Padre en el nombre de Jesús Aleluya